0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Carlos Carvalho, président ADP en France et en Suisse. Bonjour Carlos. Bonjour Charbri. Oui. Alors ADP, on précise quand même, spécialiste des solutions RH et paye. Alors au sommaire de cette émission, vous aurez une première séquence où David rencontre Goliath, où là tu feras face à une start-up voilà, sur laquelle vous allez échanger vous allez sur des points communs. Ensuite, il y aura la séquence en coulisses, ce sera une interview sur un un peu ta, ta vie de dirigeant, ton quotidien. Et on terminera par l'interview Top Chrono, qui est donc, comme son nom l'indique, une série de questions-réponses très rapides.
1: C'est très curieux.
0: <rire> Merci encore d'être venu. Et tout de suite, on passe à la séquence David rencontre Goliath. La start-up qui te fait face, c'est Up2Be, qui permet de gérer l'hybridation au travail. Je suis ravie d'accueillir son PDG, Louis euh, De Véran. Bonjour.
2: Bonjour Charlie.
0: (rire) Merci d'être venu, euh, Louis. Alors, euh, Louis, peut-être pour commencer, tu n'as pas toujours été focalisé sur cette question d'hybridation au travail. Alors, tu as pivoté comme beaucoup de start-up. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: Oui, en fait, nous, à l'origine, on était dans l'optimisation du déplacement pro. Pour les grandes entreprises. Et l'idée, c'était quand tu te déplaces au sein d'un grand groupe, savoir qui d'autre vient pour pouvoir optimiser ton déplacement. Et pendant le Covid, il n'y avait plus du tout de voyage. Et du coup, on s'est dit, purée, il faut, il faut qu'on pivote, sinon on va mourir. Et on s'est dit, la venue au bureau devient aussi un déplacement. Et de moins en moins aujourd'hui, tu vas venir au bureau pour faire tes mails. Et de plus en plus, tu vas venir parce qu'il y a Carlos qui sera et un tel. Donc, la présence des collègues devient un atout très important dans ta décision de venir ou non. Mm-hmm. Voilà, donc on a créé Up2B, qui comprend trois briques. Une première brique collaborative qui va t'aider à t'organiser pour savoir qui vient quand, parce que tu n'as plus envie de faire 40 minutes de métro. La deuxième brique, c'est la brique RH, et c'est là où on a un gros partenariat avec ADP pour pouvoir en fait modéliser et cadrer le télétravail. Il y a une vraie demande des DRH là-dessus. Et la troisième, c'est une conséquence des deux premières. Comme tu n'as plus 100% de ton effectif qui vient au bureau... Les entreprises déménagent et du coup, il faut une solution pour réserver aussi ton emplacement, ce qu'on appelle le flex office.
0: Donc, tu connais déjà très bien euh,
2: Oui, je dirais, <rire> je dirais que, que, que oui.
1: Et euh, vous savez, donc, euh, euh, tout le monde le sait sait, ADP, en étant un, un acteur en France incontournable de demande de gestion de capitalement, euh, euh, en traitant la paie, en traitant la gestion de temps, la gestion des, des, des talents, euh, on n'a pas la, la, la volonté de tout faire et donc cet écosystème d'entreprise que je dirais avec quelques caractéristiques quand même très importantes pour nos clients qui est être, être sérieux être agile, en même temps avoir une, une sens très fort de la conformité qui sont quand même notre ADN euh, fait en sorte qu'on on propose et euh, s'intègre dans, dans l'interface qu'on fait avec les applications lesquelles on propose e Up2B euh, s'inscrit sans, vraiment dans cette euh, ça fait deux sens euh, cette, on va dire cette
2: mariage on va dire comme ça.
0: <rire> et Louis c'est, c'est difficile de faire revenir les gens au bureau ou
2: pas oui c'est ça la, la, la véritable problématique en fait c'est pas tant est-ce qu'il y a de la place dans les bureaux puisque même les boîtes qui déménagent elles sont sur des ratios de 0,7 donc 7 places pour 10 personnes mais comme il y a deux jours et demi de télétravail qui sont proposés en moyenne, il y a toujours de la place. Donc l'enjeu, il n'est pas tant, est-ce qu'il y a de la place quand je viens au bureau C'est plus comment je fais pour faire revenir mes équipes au bureau. Et, et nous, c'est vraiment l'angle d'attaque, ça a été ça en fait. Et c'est le constat qu'on voit aujourd'hui dans les politiques RH, c'est que ça se libéralise à fond. Ça veut dire que les accords de télétravail sont de plus en plus souples. Mais en même temps, il y a une vraie demande du management à cadrer le télétravail, à savoir où sont les équipes pour pouvoir avoir de la donnée, pour pouvoir mieux en fait, savoir quelle hybridation choisir. Et donc, le, l'encadrement est quelque chose de nouveau et exigé par le, le top management. Voilà. D'où le partenariat avec, euh, avec ADP.
0: <rire> c'est le cas, les gens sont venus <rire> chez ADP Ils
1: sont venus, mais, euh, mais l'hybridation du travail, c'est vrai que c'est un thème qu'il a un temps avant. Le Covid et un temps après le Covid. Et du coup, cette, cette notion d'hybridation fait con- que les, grands, les dirigeants avec lesquels je, 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 j'ai l'opportunité de parler me disent que cette, ce type de process sont les outils qui vont les aider à maîtriser, qui vont les aider à, à donner un engagement collectif plus fort à, à, aux, aux collaborateurs faire toute la différence entre avoir un outil ou pas avoir l'outil. Et donc là, euh, cet outil de Up to Be fait toute la différence, voilà. on va dire comme ça.
2: Voilà, et je rajouterai quelque chose, c'est que nous, on nous demande d'être interfacés avec des logiciels maîtres comme ADP, puisque c'est la, c'est la mine où dès qu'une personne est, est arrive dans l'entreprise, elle est d'abord créée sur ADP. Et pour qu'il y ait une expérience fluide dans l'utilisation, nous, on nous demande d'être reliés avec ADP pour que la donnée soit fluide et que l'expérience utilisateur soit bonne. Voyez Donc c'est quelque chose... Euh, nous, c'est un gain de temps considérable. Le, le fait d'aujourd'hui d'être partenaire ADP, d'avoir le tampon ADP, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la RGPD assure à la fois une, une, un, une acquisition pour nos clients qui est beaucoup plus courte qu'avant.
0: Bien sûr, oui, c'est un gros canal de distribution ouais. et est-ce que là c'est problématique, on voit beaucoup, on a l'impression, dans les grands groupes de flexibilité, l'impression qu'il n'y a que les grands groupes qui se posent la question et les start-up, elles se la posent cette question.
2: Ah bah bien sûr, oui, oui, nous il y a, il y a un véritable enjeu aussi à ce que le, le travail d'équipe ça s'organise en fait, même nous aujourd'hui on est 16 dans l'équipe, ça s'organise il y a des règles, donc il y a beaucoup de souplesse on va plutôt juger au résultat. Donc, il y a, c'est, c'est plus peut-être comme avant où c'était, il fallait faire du présentiel. Là, peu importe. Mais il y a, il y a, on sait très bien que les moments de rencontre, c'est fondamental pour faire du business. Et donc, il y a des règles à respecter. Les accords de télétravail sont aussi très souples. Mais si, voilà, moi-même, si je ne peux pas venir au bureau, j'informe mes collègues, j'informe la communauté puisqu'ils vont se déplacer aussi pour me voir.
0: Alors, Louis dit que c'est, c'est fondamental pour le business, mais est-ce que c'est aussi fondamental pour, pour engager, pour retenir les collaborateurs ou pas
1: Ah oui, complètement parce qu'encore une fois, euh, avant c'était un donné acquis, euh, que tout le monde était euh, de lundi à vendredi au bureau. Là, ce n'est plus le cas. Et, et de toute façon, télétravail, c'est quelque chose que pour nous, l'accord de travail que tu parlais, c'est une réalité depuis 2011. Et donc on sait, que, on sait que les choses sont évoluées de, de toute façon, encore une fois, avant Covid et après Covid. Et aujourd'hui, cette notion de sens euh, de venir au bureau, de sens de faire partie d'un groupe, au sens de prendre des décisions parce qu'on fait partie d'une équipe, et elle est, elle est euh, sur la table plus que jamais
0: oui. donc oui, toi tu vois comment du coup le, le bureau dans, dans, dans 5-10 ans
2: alors moi je le vois euh, en fait la possibilité je, je vois plus forcément un seul gros bâtiment je vois plutôt ce qu'on rappellerait du glow local ça veut dire que tu puisses bosser dans différents endroits euh, que ça soit ouvert euh, mais euh, que tu puisses avoir des, des, des moments où tu vas te retrouver une fois par mois une fois tous les deux semaines euh, peut-être dans des coworking. Euh, mais aussi, des, pour moi, le, le, la, la présence du bureau est essentielle pour l'identité de l'entreprise Mais je pense qu'il y a une souplesse aussi dans la possibilité de travailler dans différents lieux, mmh. plus qu'aujourd'hui.
0: Ouais. Ah. Pareil, Carlos euh,
1: Je voyais ça avec un complément. Euh, encore une fois, il faut que ça fasse vraiment de sens... Pourquoi j'y vais aujourd'hui Pourquoi je ne reste pas Et donc, cette sens va être donné par l'intelligence que peut avoir le euh, collectif créé dans un nouveau lieu de travail, euh, le sens de que je peux faire au-delà au-delà du travail, qu'est-ce que ça peut me complémenter les besoins que j'ai Et donc avoir des services annexes qui peuvent me préparer euh, la suite après ma journée de travail ou peut peut m'aider à, à la coordination de mes, de mes tâches personnelles. Je vois un lieu de travail, une, une espèce de micro-quartier euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans l'écosystème de, de mon lieu de travail, oui.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, en tout Merci cas, Louis, euh, d'être, d'être venu discuter de ce, de ce sujet. Et euh, maintenant, on va passer à la séquence en coulisses. Alors, ta première expérience de dirigeant, alors, elle est typique, puisqu'elle a eu lieu dans l'armée portugaise. Comment est-ce qu'on gère des soldats, Carlos
1: <rire> Oui, c'est vrai. Euh, après l'école de commerce, l'armée. Je viens d'une famille de, de militaires et des gendarmes. Donc déjà, euh, euh, je suis arrivé un petit peu euh, avec la notion. Euh, parce qu'il a une notion de militer, d'esprit d'équipe. Chose que je vais retrouver à nouveau dans l'entreprise. De, de confiance. Euh, s'établit. Une notion de le collectif euh, que vaut plus que la somme de chaque personne. Et là, c'est, c'est, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, j'utilise comme exemple. Oui.
0: <rire> et est-ce que, du coup, tu as transpo- transposé peut-être des valeurs, des méthodes un peu de management de l'armée à ADP
1: Je dirais d'une façon très positive, je dirais que oui. Euh, et je pars pour le dernier que je viens de, de te citer, que c'était l'exemplarité. Je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut montrer euh, qu'on que est capable, il faut montrer, donner une vision de ce que sont les, les possibilités euh, vu qu'on a accès aux, aux infos haut à, à une perspective par rapport au business qui est plus large que quelquefois l'ensemble des collaborateurs, pour, pour donner, pour engager nos collaborateurs à, 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 à suivre. Et donc l'exemplarité, je dirais, qui est une des grandes valeurs. Mais le deuxième, je dirais que c'est la deuxième grande, c'est vraiment cet esprit d'équipe. Et là, je le transporte. Parce que la capacité qu'un groupe de 20 personnes, comme j'avais quand j'étais euh, chef de peloton, euh, de, faire, de faire bouger les lignes et de, de dire qu'il n'y a qu'une place pour nous, c'est de gagner. C'est quelque chose qu'en euh, étant compétitive, je continue à avoir avec mes équipes la meilleure place et être... Et c'est être devant tout le monde, c'est être là.
0: <rire> Alors j'ai lu dans une interview, euh, tu as déclaré le, le mauvais euh, management est une entrave majeure à la performance des salariés ainsi qu'à leur motivation et leur engagement. Il est essentiel de former les managers au management, ce n'est pas inné. Alors c'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à faire
1: Je dirais que de plus en plus facile, vu les outils que sont euh, euh, je veux dire, disponibles pour tout le monde facile à déployer, ça dépend vraiment de l'humain, euh, de, des gens qui ont, qui, ont, qui ont choisi pour notre équipe. Mais c'est vrai que euh, ça fait toute la différence entre une équipe qui peut être très capable en termes de compétences mais qu'après il n'a pas cette, cet esprit de, de, de vouloir ensemble avoir le même objectif ou de vouloir ensemble gagner ou de vouloir ensemble réussir un objectif. Et donc c'est vrai qu'un mauvais manager peut complètement euh, miner euh, cette perspective euh, soit parce que les collaborateurs vont être frustrés, parce qu'ils ont toujours envie de suivre un exemple, de suivre, d'avoir un avis de, de comment mieux faire, et, et le management joue un rôle euh, fondamental sur ça. Et donc euh, mon équipe, je dirais que mon équipe et mon équipe directe, ADP je dirais que mon équipe elle est les elle clés. Je, je, je dis souvent pour terminer cette partie là de dire qu'ils me rendent ma vie facile parce que c'est en ayant une superbe équipe. On peut se, s'occuper de faire des choses pour faire développer l'entreprise finalement. Est-ce que
0: tu as il y a un, le pire souvenir d'être avec un, un manager Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience du coup qui t'a peut-être marqué euh,
1: Plus qu'une. Et, euh, <rire> oui, on apprend, on apprend beaucoup, mais euh, ça, vraiment, vraiment, euh, ça nous marque et, euh, et on a envie de ne pas répéter ça. Ni pareil avec un patron ni de le faire, d'avoir beaucoup d'attention, parce qu'on se met à la place du collaborateur de ne de pas de devenir cette mauvaise managère.
0: <rire> Il y a aussi, euh, j'ai vu que tu as fait plusieurs prises de parole sur aussi l'importance de faire travailler différentes classes d'âge euh, ensemble. Euh, c'est quoi peut-être le piège à éviter
1: euh, vous savez, chez ADP, en étant un, un, un acteur de, de, de la gestion de humain il a une, une partie très importante pour nous, que c'est la diversité. Et donc la diversité, ils ont dit, et après, il a, c'est pour, a beaucoup de buzzwords comme la diversité, l'inclusion, et pour nous, c'est la diversité, c'est m- mélanger les expériences différentes, et donc différentes générations, parce que je pense qu'il a tout un, un savoir-faire en étant, encore une fois, l'entreprise que je représente, une, une entreprise de service. Euh, des choses que, bien sûr, différentes générations peuvent avoir une perspective différente et même autour d'une table, avoir des, 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 des solutions qui peuvent se complémenter, vu ces... ces ses expériences, ses compétences son focus c'est, euh, son vécu et donc pour moi c'est très important tout le temps avoir cette, cette mélange et les faire tous participer parce que sinon après peut provoquer de la frustration les mettre tous autour de la table et faire participer toujours les mêmes
0: <rire> <rire> euh, Tu es aussi assez engagé ben voilà, contre les, les discriminations au travail tu parles d'in, d'inclusion euh, quels sont un peu les outils que tu as mis en place dernièrement
1: Pour ça, oui. euh, déjà une participation de tous et je, 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 je tiens beaucoup à la communication, je tiens beaucoup à, à pouvoir utiliser les exemples de terrain et c'est une chose que j'aime dans mon, dans mon quotidien qui est euh, être je ne m'en passe pas de, de, de prendre le café euh, le matin à la et tout le monde sait qu'il a, il a cette petite demi-heure euh, entre 8h 8h30 que, que tout le monde se retrouve là-bas pour sentir un petit peu la température de tout le monde euh, parce que qu'est-ce que j'utilise pour, pour, pour cet même engagement J'utilise euh, la transparence, encore une fois, euh, la confiance qu'on peut donner à, à nos collaborateurs dès que les mesures, les actions qu'on est en train d'entreprendre vont faire, vont faire gagner tout le monde, eux, en termes de compétences, eux, en termes de confiance de ce qu'ils peuvent donner au, au, aux clients en termes de services et finalement, satisfaction de, de sentir que euh, leur, leur valeur ajoutée là, et la il contribue pour, la, pour la, le succès de, finalement de l'entreprise. Oui.
0: Et est-ce que tu, tu penses qu'un, qu'un grand patron euh, peut être humaniste
1: Il doit être humaniste. Je pense qu'il n'a, il n'a pas de grand patron actuellement. Ce ne sont pas humanistes. Ce ne sont pas en attention euh, aux collaborateurs, aux managers, aux pères. Euh, car euh, tu peux le faire euh, une ou deux fois sans penser aux gens, mais ça ne va pas perdurer dans le temps. Et donc, dans une entreprise, encore une fois, que, que, qui est une entreprise de prestation de services, qui est, qui est là pour donner... Euh, il y a un client chez nous, et il reste en moyenne plus de plus dix de ans, donc vous imaginez. Donc, ça veut dire que euh, cette, l'humanisme aussi, elle va être au, au point de sentir est-ce que les personnes vont se lever tous les matins pour vouloir venir travailler, donner cette valeur euh, ajoutée à l'entreprise. Ils, ils vont venir faire ça, s'ils se sont compris, s'ils sont qu'il a un chemin à parcourir pour eux, et si finalement, ils peuvent aussi passer cette même expérience aux autres. Et donc, l'humanisme dans une entreprise, je pense qu'en ce moment, c'est clé, euh, même pour la gestion de talents.
0: <rire> c'est pour ça, j'ai vu que tu, tu organisais aussi des déjeuners avec les, en extérieur avec, avec les collaborateurs. Pour... Ah. <rire>
1: Ah, belle recherche des Oui, parce que c'est là que je, d'une façon assez ouverte, parce que oui, peut-être quelques collaborateurs d'autres entreprises ne peuvent être pas euh, habitués à ça, et j'ai, j'ai quelques feedbacks de ça, que notre entreprise est, est assez, assez curieuse sur ça. C'est de mettre tout le monde autour de la table et dire, bah, ce matin, vous euh, savez qu'on allait déjeuner ensemble, quels sont, euh, quels sont les thèmes que tu veux traiter Et sentir que ce n'est pas seulement un, un thème euh, des, euh, des représentants, par exemple, sociaux, des élus, d'être de représentés les collaborateurs, mais un, un, un devoir de chacun de nous, de dire, euh, dans mon équipe, il a ça, est-ce que tu peux améliorer ça J'ai une idée, est-ce qu'on peut la tester Et quelle satisfaction pour un collaborateur quand on dit, euh, on va le tester on va l'essayer parce que c'est quoi Parce que ça veut dire que les gens veulent participer encore une fois au futur et, à, et au succès de l'entreprise. Et avec cette participation, je pense qu'on considère qu'il y a une espèce d'intelligence collective qui travaille dans le même sens et, dans, et ça c'est beau. Ça c'est beau. J'adore travailler comme ça.
0: <rire> Alors, j'ai lu aussi que tu étais pour la semaine de quatre jours. Alors, est-ce que tu es le seul patron français pour cette semaine ou alors vous êtes un, <rire> un petit groupe
1: euh, Je dirais qu'il il y a à considérer deux choses très importantes. Euh, ni toutes les entreprises euh, peuvent être dans cette dynamique de « allez, c'est parti, on va tous à la semaine de quatre jours ». Et je dirais que le deux grands groupes, c'est les, les entreprises où, euh, comme la nôtre, où il y a déjà une notion de télétravail et de, et de travail hybride très présent. Euh, notamment chez nous, c'était 3 plus 2, 3 au bureau, 2 de, de, de à la maison. Et donc, il a, je pense que l'hybridation, cette hybridation, c'est la solution parce qu'il y a une continuité de service qu'il faut rassurer. Et une semaine de 4 jours pouvait donner des rallongements des horaires euh, et, des, et des situations assez critiques par rapport à cette continuité de service. Mais il y a des entreprises où le télétravail n'est pas. N'est pas possible. Ils sont lesquels qui aujourd'hui ont plus de problèmes à recruter. Et on parle de secteurs comme la restauration, des secteurs comme euh, le VTP, des secteurs comme la sécurité. Ils sont ces là qu'il faut penser que peut-être la solution, c'est la semaine de quatre jours. Parce que ça va permettre de dire moi, que je ne peux pas télétravailler à la restauration, comment je peux profiter d'avoir un, une coordination, un équilibre entre ma vie privée et vie perso donc, en donnant plus de perspectives à, à, à ces entreprises, de dire, bah, chez nous, on va faire un système de roulement où il a, par exemple, une semaine de quatre jours. Donc, il faut voir c'est, quels sont les secteurs d'activité. Mais oui, je crois à ça.
0: Et est-ce qu'un patron, ça peut travailler quatre jours par semaine
1: un patron, je dirais. Si, si, si tu me demandes personnellement, euh, j'ai dit dans ma tête que je, je je suis toujours je suis toujours responsable de mon entreprise, peu importe ce qui se passe. Donc même même pendant les week-ends. Mais oui, bien sûr, oui bien sûr, parce qu'on on a quand on a une équipe et quand on travaille avec cet esprit de collectif, la délégation de, 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 de pouvoir, elle est, elle, est, elle est présente dans une équipe qui fonctionne normalement. Euh, la façon de dire euh, Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. Encore une fois, ça contribue à la diversité d'opinions. Ça, conti- ça contribue à qui j'ai un équilibre perso-professionnel qui est important. Donc oui, bien sûr. Oui, bien sûr que c'est possible.
0: <rire> Justement, tu, tu évoques ce, cet équilibre vie privée vie perso, parce que forcément, une semaine de 4 jours, ça laisse trois jours pour, pour se reposer faire plein de choses. Est-ce que toi, ta vie, elle est, elle est équilibrée ou pas
1: Je dirais que si, euh, plus que jamais. Euh, bien sûr qu'il y a des moments de notre vie... Euh, où euh, l'attente de certains types d'objectifs ou le changement de, 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 de mission nous oblige à avoir un focus euh, plus pertinent euh, et mais on, je pense que mes enfants ont, ont toujours son souvenir de ça parce que c'est où notre présence est, 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 est plus affectée, mais je dirais qu'aujourd'hui si complètement, donc j'arrive à voir encore une fois avec une belle équipe qui travaille autour de moi, avec des coordinations et avec euh, une entreprise qui promotionne même ça cet, cet équilibre, euh, la possibilité d'être performant et avoir cette même équilibre.
0: Et alors J'ai aussi euh, vu, alors, encore avec l'équipe derrière qui bosse super bien, tu as déjà organisé la, la journée donc des, des enfants avec les collaborateurs. Euh, on ne rentre pas un peu trop peut-être dans la sphère privée, là cette fois
1: C'était un vrai bonheur, déjà. <rire> Je vais te dire comme expérience. Non, parce que déjà, c'est sur un régime de volontariat. Et, et tu sais, et on part de notre expérience même perso et des échanges que j'ai eus parce que j'ai fait quand même une enquête d'une façon un petit peu informelle. Est-ce que ça te dirait si ton fils, ta fille, ton grand-fils ils venir voir où papa ou grand-papa travaille Et la plupart de disent, tout sais, qu'ils rêvent de savoir ça. Et quel bonheur cette journée euh, Une journée où ils ont pu venir et voir euh, finalement... Euh, quel est le lieu de travail, papa, maman, où ils, euh, où ils euh, mangent dans la cantine Où est son lieu de travail Je voyais des photos, les enfants. On a fait beaucoup d'activités avec eux. Euh, j'ai pris des photos avec les enfants. On leur disait, viens, parce que c'est le, c'est le chef de maman, le chef de papa. Et donc, euh, ils me posaient des questions. J'ai rigolé énormément, parce qu'y compris à la, à la cantine, je disais, vous savez, papa, maman, aujourd'hui, on a une journée équilibrée de... De, de nourriture, mais tous les jours, ils mangent des hamburgers et des <rire> ici. il dit C'est vrai, maman ah, Comme j'ai rigolé.
0: <rire> est-ce que tu organises d'ailleurs des, des séminaires tu, tu, tu es d'origine portugaise Tu oui. as déjà fait découvrir d'ailleurs à tes collaborateurs, des gens de ton équipe, euh, voilà, le Portugal ou pas
1: Je dirais que j'ai un, j'ai un vrai bonheur dans notre, dans notre entreprise. En étant chez ADP, on est présent à plus de 140 pays. Et donc, ça nous fait une grande opportunité d'avoir. Déjà, des opportunités, de, quand on est en réunion de mission, de réunion des objectifs par rapport à des de partages de travail, d'être autour de la table, euh, si nous sommes 20 personnes, d'avoir vraiment 20 nationalités différentes. Et c'est vrai que la possibilité, et je parle des collaborateurs et pas de, de réunions d'exécutifs, d'avoir des réunions, par exemple, ici en Europe, à Barcelone, à Prague euh, ou à Londres, et, et, et de pouvoir dire aux collaborateurs que d'une façon normale, c'est, c'est notre lieu de travail, ça les fait découvrir euh, des perspectives différentes, euh, des comportements différents. Euh, et ça donne une diversité, une une, une une perspective aussi d'accompagnement de nos clients qui est, qui est assez complémentaire et qui fait de nous une grande force. Euh...
0: Ouais, et d'avoir quand même autant de nationalités, c'est pas difficile quand même. Euh, voilà pour pour gérer ces équipes, gérer les cultures.
1: Je dirais que c'est euh, au contraire, ça donne. Déjà, il a une grande curiosité. Ça, ça fait euh, euh, démarrer les réunions avec une curiosité, ben, comment ça se passe chez toi, comment, euh, comment tu le ferais euh, parce que notre client est déjà de toute façon présent en plusieurs pays euh, non, ça se fait d'une manière je dirais manière naturelle et, et surtout, euh, ce qui est un grand bonheur c'est de voir, et j'ai eu des collègues qui ont démarré en France et qui maintenant travaillent en Italie, qui ont parti à Prague et, euh, et ça, ça fait ça c'est très riche en termes de, 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 de dire d'expérience professionnelle hmm.
0: et Est-ce que c'est il y a des difficultés, que tu as dû surmonter aussi en tant que patron, entre guillemets étranger, en tout cas d'origine étrangère bon, on, on en voit de plus en plus hein, dans les, d'ailleurs dans les grands groupes <rire>
1: Euh, d'adaptation, je dirais que non. Euh, et du coup, euh, opportunité pour dire que j'adore, j'adore être, être ici en France et notamment à Paris. C'est une ville que j'adore. Euh, je dirais qu'il euh, il a une période d'acculturation, oui. Euh, de façon de, de, d'être d'être, euh, je vais dire, entendu euh, dans des réunions, dans des négociations, parce qu'il a des petits comportements, des petites euh, choses de non dit qui se passent, oui, différentes, et j'ai l'expérience, j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Angleterre, il a des petites choses différentes, mais à la fin, je dis, aujourd'hui c'est une vraie richesse, parce que ça, finalement, ça fait un petit peu de ce que je suis et de, de mon équipe, parce que je sais qu'ils travaillent aussi dans, des autres, dans un autre environnement, que finalement, ça va nous devenir un petit peu plus complet, en termes de, même en termes des solutions qu'on, qu'on donne à nos clients. Et donc, oui, euh, une adaptation, il a toujours un peu d'adaptation, mais c'est tellement riche. Que je dis à tout le monde qu'il faut (rire) l'essayer.
0: Alors, dans une interview au Figaro, tu as dit Tu estimes que que les entreprises sont aujourd'hui entrées dans l'ère du like
1: Je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Euh, Ça veut dire que tu es 'es anti-réseaux sociaux
1: Non, je ne suis pas anti-réseaux sociaux, au contraire. Euh, Et même si mes mes enfants me disent que je suis un petit peu has-been, parce qu'ils utilisent plus Facebook, maintenant il a des apps que je n'anime même pas. Donc, je ne suis pas. Mais je dirais qu'il a une tendance à être un petit peu euh, populiste, je peux utiliser le, le mot, sur certains types de décisions qui après, à long terme, se payent très cher. Il a certains types d'actions euh, qui sont euh, quelquefois plus difficiles à prendre euh, parce qu'il il a des investissements à faire qui ne donnent pas tout de suite un retour euh, euh, sur l'investissement, ou il a certains types d'investissements à faire sur un client qui ont difficulté, qui que quelquefois, pour euh, ne pas avoir des réclamations, pour ne pas avoir euh, des, euh, des discussions en interne, on a une sensation de que je vais toujours faire de façon à que, peu importe quelle est la décision que je prenne, tout le monde m'aime. Euh, et euh, et ce n'est pas, je, je, je dis vraiment, euh, c'est pas comme ça qu'on peut, qu'on, qu'on, qu'on gère de la, la continuité et de la croissance dans une entreprise, à être seulement à faire des choses qui sont euh, consensuelles ouais. et que tout le monde va aimer.
0: <rire> Merci beaucoup, Carlos, euh, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, on passe à l'interview Top Chrono. Alors, j'ai vu que tu aimais beaucoup le rugby. Alors, quel est ton joueur préféré
1: Mon joueur préféré, c'est un joueur portugais. Il s'appelle euh, Un nom français lui, parce qu'il m'a fait euh, vibrer sur la première victoire en championnat du monde de, notre, de la sélection de Portugal. Donc, euh, euh, je, je, j'ai, vraiment, j'ai vraiment adoré voir sa ténacité et sa, et sa force. Ouais.
0: <rire> Quel est ton endroit préféré au Portugal L'Algarve, ah.
1: parce que j'adore la plage.
0: Pareil. Euh, <rire> euh, quand prends-tu des vacances dans l'année Pardon quand prends-tu des vacances dans l'année
1: Normalement, et là un moment privilégié, c'est le mois d'août, y compris pour être avec avec mes enfants. Euh, et je dirais le mois d'août. Oui, le mois d'août, c'est vraiment, si je dois dire un mois, c'est le mois d'août. Oui.
0: Alors, tu préfères du coup le, le télétravail, euh, le travail au bureau, en coworking
1: je dirais les deux, euh, le télétravail et le travail au bureau. Aujourd'hui, je ne pouvais pas m'en passer de, de ces deux dimensions.
0: Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante
1: Ah oui, je pense euh, inévitablement à, à la grande CEO de ma boîte, qui, s'appelle? qui est Marie Black. Oui.
0: <rire> très bien. Inspirante. Euh, l'application que tu utilises le plus
1: ah, Je ne je serais, serais pas très, je vais dire, original. Je utilise plus, c'est Waze. Euh, parce qu'y compris en étant expatrié euh, je pense que je ne pouvais pas vivre à Paris sans Waze
0: <rire> Et tu, peux, tu es plutôt LinkedIn, TikTok ou Instagram
1: Je dirais que LinkedIn et Instagram à la vie perso et vie pro.
0: <rire> <rire> Écoute, parfait, tu as répondu à, à toutes les questions merci beaucoup encore d'être venu euh, témoigner et merci à vous d'avoir suivi euh, cette émission et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité Au revoir